0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Cube Radio.
1: Un nouveau refuge pour femmes sans-abri ouvrira ses portes dès demain à Montréal. J'en parle avec Marina Boulos-Winton, directrice générale de l'organisme chez Doris. Madame Boulos-Winton, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très, très bien. J'ai bien envie qu'on se parle de cette nouvelle ressource parce qu'il me semble que quand on parle d'itinérance au féminin, l'itinérance chez les femmes, euh, c'est pas exactement euh, pareil que l'itinérance au masculin. Je crois qu'il y a des différences, non?
0: Oui, mais premièrement, j'aimerais corriger euh, euh, comment on a été introduit. Chez Doris euh, existe depuis euh, 1977. Nous sommes normalement un refuge de jour. Et euh, à cause de la pandémie et l'augmentation d'itinérance féminine, nous allons être ouverts 24 heures. Donc, nous ne sommes pas une nouvelle ressource. Mais nous prolongeons nos horaires pour offrir des services maintenant de nuit. Euh, Pardon,
1: merci, normal, merci pour et, cette oui, rectification, suis... c'est important. Parfois, euh, on s'en fait passer des petites vites, comme on dit, mais merci de l'avoir rectifié. Donc là, justement, euh, vous ouvrez 24 heures sur 24 parce que les besoins pour les femmes itinérantes sont grandissants. C'est ce que je comprends.
0: C'est ça. À Montréal, on dit que euh, euh, en temps normal, il y a à peu près trois 3 000 personnes itinérantes et environ 25 mmh. euh, des itinérants sont des femmes. Et en ce moment, le nombre de personnes itinérantes a doublé pendant la pandémie.
1: Bon, et en quoi les besoins sont-ils différents spécifiquement?
0: Euh, ben, L'itinérance féminine euh, est beaucoup plus cachée parce que les, les femmes n'aiment pas admettre qu'elles mmh. sont euh, itinérantes. Elles sont beaucoup plus vulnérables. Donc, souvent, elles vont euh, soit faire du couchsurfing chez des amis ou aller dans des restaurants 24 heures et prendre un café toute la nuit. Euh, ou, euh, donc, euh, voilà. Et, et en, euh, typiquement, euh, malgré que 25% de la population itinérante est féminine, euh, seulement 10 à 14% des lits euh, qui existent sont pour des femmes. Donc, c'est sûr qu'il y a un grand besoin parce que euh, quand on voit les femmes en ce moment qui quittent chez Doris la moitié n'ont nulle part où aller. Et donc, pour moi, c'est différent, c'est qu'elles se cachent. C'est très caché parce qu'elles sont, euh, sont aptes à être victimes de, de toutes sortes de, de, de gens qui profitent d'elles.
1: Oui, puis comment on l'explique cette augmentation-là des femmes sans-abri, Madame Boulos-Witton? Euh,
0: comment est-ce qu'on l'explique? C'est que euh, les restaurants sont fermés, les bibliothèques sont fermées. Euh, les, euh, les centres d'achat, on ne peut pas s'asseoir à l'intérieur d'un centre d'achat comme avant. Euh, on ne peut pas rester chez un ami euh, sans s'isoler ou peut-être ils ne veulent pas recevoir du monde sur leur, euh, leur divan. Donc, l'itinérance est beaucoup moins cachée qu'auparavant et euh, les, les gens ont moins d'options où, où aller.
1: Oui, puis. Euh je parlais à des responsables de maisons euh, d'hébergement qui me disaient que parfois, par manque de ressources, on avait des femmes qui se retrouvaient en situation euh, d'itinérance parce qu'elles devaient quitter un conjoint violent. Ça, est-ce que vous le voyez?
0: Euh, ça, on le voit, mais on voit aussi des gens, des femmes euh, que peut-être leur nom n'est pas sur le bail. Et euh, qu'elles se font, euh, elles, elles, elles sont mises oui, dehors de l'appartement parce que leur nom n'est pas sur le bail. Donc on a vu plusieurs de ces situations comme mm. ça. Euh, donc voilà où on, on peut voir peut-être des femmes qui vont recevoir leur chèque de bien-être social euh, et qui payent, qui sont capables de peut-être payer pour une chambre à quelque part ou chez quelqu'un. Et puis, dès qu'ils n'ont pas de sous, euh, elles se retrouvent euh, dans la rue, encore une fois. Donc, euh, mais, mais elles vivent tous euh, le risque de, de violence hein, en, en étant euh, sur la, dans la rue. Oui. Euh,
1: C'est la réalité des, des femmes itinérantes. Est-ce que vous pensez qu'on oublie les femmes sans-abri, qu'il y a plus de ressources pour les hommes sans-abri? Je, je dirais que oui. Je pense que euh, je pense que c'est excellent
0: d'avoir euh, un, un grand hôtel qui est disponible pour euh, 380 personnes, mais le fait qu'on rende disponible dans un océan d'hommes, <rire> euh, 40 lits ou un étage pour les femmes, euh, je pense qu'elles auraient pu avoir un hôtel ailleurs. C'est vraiment par manque de, de fonds.
1: Ben, oui, puis j'allais dire, euh, là, euh, ces femmes-là, ils pourront aller chez vous, mais là, vous avez 10, 18 lits. Est-ce que ces lits-là euh, seront tous occupés? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de lits dans un avenir rapproché?
0: Ben, euh, nous avons des plans euh, d'ouvrir un refuge de nuit dans un, un autre immeuble à quelques pas de notre centre de jour mm -hmm. euh, en décembre de l'année prochaine. Mais la réalité, c'est que d'acheter un immeuble et de le convertir en refuge est très cher. Donc nous, par exemple, on a acheté une maison de ville pour un million de dollars, mais pour le convertir et l'agrandir, c'est un autre 3,5 millions de dollars. Mm. Et ça, cet immeuble, ça va accommoder 22 personnes. C'était énorme. Donc il faut vraiment trouver peut-être de l'espace commercial et euh, essayer euh, de, de les convertir en, en refuge, mais c'est très dispendieux.
1: Oui, puis vous avez eu de l'aide, mais ce que soulignent plusieurs organismes communautaires, c'est que cette aide-là n'est pas toujours récurrente, et c'est de l'aide récurrente dont vous auriez besoin. Est-ce que c'est votre cas? Oui,
0: oui, c'est notre cas. Donc, euh, en temps normal, euh, en temps normal, peut-être 28 de notre, de, nos, de notre financement provient du gouvernement, et le reste, c'est rien que des dons privés. Et c'est la réalité de la majorité des organismes communautaires.
1: OK. Puis là, euh, parlons-en justement en terminant des dons privés, Madame Boulos-Winton. Est-ce qu'avec la pandémie, vous avez vu une recrudescence euh, des dons ou une décroissance? Parce que justement, euh, certaines entreprises ont dû faire des coupures, certains particuliers ont moins d'argent. Comment ça a, Comment avez-vous vu les répercussions de ça? Euh, je pourrais répondre à cette question
0: peut-être en janvier, parce que les euh, organismes comme le nôtre, qui aident des personnes diminuées ou... Euh, sans-abri, on reçoit la moitié de nos revenus euh, juste avant Noël. <rire> Donc, le,
1: demain, c'est le 1er décembre, donc euh, rappelez-moi en janvier, oui. je vais vous dire c'est quoi la réponse. On va <rire> se croiser les doigts pour que le Père Noël soit généreux avec vous cette année. Oui. Marina oui. Boulos winton merci. On se parlait du refuge chez Doris, un refuge qui offrait des ressources pour les femmes itinérantes pendant le jour, mais à partir de demain, on aura des ressources 24 heures sur 24. Merci beaucoup de nous avoir parlé.